0: All <laughs> Ótimo dia, gestores pragmáticos, bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que gera liberdade e qualidade de vida. Na verdade, eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que gera qualidade de vida. E o tema de hoje é os hábitos que todo empreendedor deveria ter. Ele vai falar sobre hábitos hoje. Algo que eu gosto bastante e, cara, eu já tinha lido um livro muito bom, acho que todo mundo conhece esse livro, que é O Poder do Hábito, é o um livro que as pessoas mais comentam sobre hábitos, ele é animal. Fala, Adriana, tudo bem? Poxa, que legal que você está aqui. Ah, o Poder do Hábito é um livro que todo mundo tem que ler, todo mundo comenta. Mas eu gosto ainda mais do Hábitos Atômicos, foi um livro que eu dei pra maior galera ano esse ano, na verdade, em agradecimento ao ano passado, foi o melhor livro que eu li uh, ano passado, Hábitos Atômicos. E depois dele eu li o um livro do Fumio Masaki, que é um japonês meio, meio maluco, que ele tem Mude Seus Hábitos e Mude Sua Vida, alguma coisa nesse sentido. E eu gostei pra caramba, achei legal a gente falar um pouquinho sobre hábitos e o hábito que todo empreendedor deveria ter. Porque, cara, eu sou empreendedor há pouco tempo. Eu sou empreendedor desde 2018. Eu tenho espírito empreendedor há bastante tempo. É, em 2005, eu montei o um bar, o um fatídico Barretos, que vocês conhecem. Em 2006, eu fechei. Em 2002... A minha família teve uma empresa servidora de água mineral, que não era minha, mas eu era um dos principais funcionários lá, quebrou. Então, eu fui realmente voltar para esse ano de empreendedorismo, empreendedorismo, skin the game, que o pessoal chama, né? ou seja, arriscando a própria pele, em 2018. Antes disso, eu estava como... como um, apesar de falar sobre empreendedorismo, porque eu trabalhava no sebrae eu era um cara que falava muito da gestão da administração. Por quê? Porque eu não tinha o um empreendimento. Eu era funcionário. Como é que eu vou falar de empreendedorismo se eu não era empreendedor? Hoje eu acredito que eu posso falar isso. Então eu fui entendendo um pouquinho o que tinha que ser feito e até... Mesmo quando eu já tinha minha empresa de consultoria, eu confesso que eu entendi exatamente o que era empreendedorismo quando... Eu comprei as empresas, né? Então, quando eu comprei a, a, as brigaderias, as escolas de idiomas, eu, eu comecei a participar da Startup. Por quê? Porque uma coisa é tu vir aí e falar, ó, o um processo, quando você é consultor, uma coisa é você falar, ó, o processo não tá funcionando aqui, não. O que, que você acha de a gente mudar para isso? Eu acho que vai dar certo. Mas se der errado, eu não sou consultor da parada, tá ligado? Eu não tenho ligação emocional. Agora quando é nas minhas empresas o intestino daquela tá aquela irritada, tá ligado? A minha consultoria ficou muito melhor depois que eu comecei a ter outras empresas além da consultoria. Isso daí eu não tenho nem o que falar. Foi animal. Então os meus hábitos ficaram melhores. Eu, fiquei, eu entendi cada vez mais o que eu tenho que fazer. E hoje eu fui num amigo, o Rafael Luigi, E ele tem um, um um restaurante da Herbalife, um espaço saudável da life. Eu fui lá, cara, tava bombando. Tava bombando. Ele né? tava bonito de se ver. Eu adoro quando eu chego no lugar. O lugar tá bombando. Domingo ou sábado eu passei também num outro amigo meu. E ele tem um estacionamento. Cara, ele tá o estacionamento tava confuso, porque era tanta gente entrando e saindo. Eu só olhei para ele e falei: tá lindo isso aqui? Ele falou: graças a Deus. O bicho pegando pro lado dele, mas tá graças a Deus. Um dos hábitos que o empreendedor tem que ter é visão a médio e longo prazo. Quando você aluga um espaço para fazer um estacionamento, não tem nenhum carro lá dentro. Vai botar uma plaquinha, vai começar a avisar, vai entrar um carro, vai entrar outro. Quando você monta um espaço saudável, verbal life, vai ter um monte de cara fazendo piadinha com o teu negócio. Falando, ah, agora tu vai vender shake. E aí começa um, depois o outro, depois o outro. Quando você começa a falar na internet, a primeira coisa que as pessoas falam é aí chegou o blogueirinho, chegou a blogueirinha. E aí você começa a mostrar o teu valor. Então, cara, esse já é um dos hábitos, não é, não é nem os que eu elenquei, que daqui a pouco eu vou falar aí de alguns hábitos, se não me engano eu separei 10, mas esse é um hábito de visão médio, longo alcance, visão médio, longo prazo, eu acho importantíssimo nesse sentido, tá certo? Eu sempre falo com meus consultores, sempre olhar a linha do horizonte. Vai caminhando e olha a linha do horizonte. Vai caminhando e olha a linha do horizonte. Por que que eu falo isso? Porque você nunca vai alcançar a linha do horizonte. Você vai andando a linha do horizonte, continua lá e tu vai embora. Só que você vai progredindo e vai catando as recompensas no meio do caminho, mas sem olhar para baixo. Continua na linha do horizonte. Só que ó. Pegando seus objetivos e olhando para a linha do horizonte. Por quê? Porque aí, cara, tu vai pegar cada vez mais coisas. Se você focar para baixo, você vai pegar o que está aí a curto prazo. Só que o curto prazo para o empreendedor, não sei se é uma coisa legal. Na verdade, eu sei, eu não acho. Se você é um cara muito a curto prazo, não sei se o empreendedorismo é para você. De repente, ser um executivo de uma grande empresa é para você. Se bem que é até você chegar a ser executivo de uma grande empresa, também tem um médio e longo prazo. Mas ser colaborador é melhor para quem pensa a curto prazo. Então você está ali, olhando na linha de horizonte, sempre progredindo, mas sempre enxergando a linha do horizonte. Quem diria que o Aécio, que já foi ajudante de obra, ia ter uma consagrada loja de autopeças, que inclusive o prédio é dele? A Laíde, quando tinha quatro profissionais trabalhando para ela e três crianças, ela ia ter dois prédios com o número de alunos que ela tem. É, todos esses são alunos da MGP, tá, pessoal? Uh, quem mais é, a gente pode falar aqui? O Lúcio. O Lúcio que trabalhava no Exército, ele ia ter uma loja de servidura de salgados que ia sustentar toda a família dele. E hoje, o Caio, que é o filho dele, ia ser seu sucessor. Eu mesmo, cara, quando montei a consultoria, eu não acreditava que ia chegar onde eu cheguei. Então, cara, uh, você tem que pensar a médio e longo alcance. Alguém aqui lembra dos Thundercats? Thunder o, Thunder, o, o Lion tinha lá a espada com olhos de Tandera. ele falava, olhos de Tandera, me vê a visão ao longo alcance, ou oh, sei lá. <risos> e aí é essa parada, cara, você tem que pensar longo alcance, você tem que pensar a médio e longo prazo, se você não pensar a médio e longo prazo, você vai desistir no meio do caminho do empreendedorismo, tá? Então, você consegue esperar? se você não conseguir esperar, fica difícil inclusive o Hábitos Atômicos, ele fala muito, não sei se é no Hábitos Atômicos ou se é Mude Seus Hábitos e Seja Feliz um desses, não, Mude Seus Hábitos e, e, ah, não sei, um desses dois livros aí, ele fala sobre aquela você já deve ter ouvido, aquela pesquisa da criança que ganhou um docinho e falava, ó, oh, o docinho tá aqui na frente, marshmallow tem um marshmallow na sua frente, mas não come o marshmallow, espera 20 minutos quando eu voltar eu te dou outro então, a criança conseguia esperar 20 minutos, ganhava outro marshmallow, dobrava o número de marshmallows. É aquela que não conseguia esperar, comia aquele marshmallow. A história começa por aí, por quê? Porque tem uma coisa muito louca, que é uma coisa que eu aprendi fácil. As pessoas hoje são muito imediatistas. E eu só consegui melhorar meus hábitos, e olha que eu era um cara de hábito zoado, hein, velho. Zoado, zoado mesmo. Eu só consegui melhorar meus hábitos quando eu aprendi uma coisa muito simples. Na maioria das vezes, maus hábitos têm a recompensa imediata. Comer açúcar. Eu sou um cara viciado em açúcar. Tá? Esse é o meu maior embate hoje em dia. Mas o que acontece com açúcar? Tem um brigadeiro na tua frente. Tu come o brigadeiro, o prazer é agora. O prazer tá agora. Pra quem gosta de beber. Tem um champinho ali, ó. Tá aí. Tá aí o prazer. Então, maus hábitos, eles te trazem isso. Videogame. Vai lá, joga um videogamezinho e tá aí a recompensa. E os bons hábitos, eles demoram pra te trazer essa recompensa, esse prazer, podemos dizer assim, a recompensa. Maluco, eu faço exercício todo dia desde dezembro, tá? Não faz muito tempo não, foi desde dezembro que eu faço exercício todo dia. E pra mim é uma desgraça fazer exercício, uma desgraça, eu não gosto dessa parada. Mas eu emagreci, eu tô me sentindo melhor, depois de quê? Depois de quase quatro meses fazendo esse negócio. No primeiro dia, eu queria pegar a bicicleta e jogar pela janela. Não veio pra Nossa, que sensação, devia cumprido o cacete. minhas perna estava doendo, estava suando, sou um camelo. Agora não, agora falou, opa, tem coisa boa aí. Entre comer um brigadeiro e comer uma vagem malandro, o que é mais prazeroso imediato? Mas o que vai te trazer mais resultado na sua saúde a longo prazo? Então, a partir do momento que você entende isso, que se você pensar na linha do horizonte, se você olhar a linha do horizonte, você vai mudar seus hábitos e você vai mandar muito melhor. Então, é essa a pegada. E quais são os hábitos que o empreendedor precisa fazer? Primeiro de tudo, você tem que entender as 10 características do comportamento do empreendedor. Eu não vou falar das 10 características do comportamento do empreendedor, porque eu vou fazer uma live sobre as 10 características do comportamento do empreendedor as 10 CCS. E a gente vai trabalhar as 10 CCS de uma forma bem legal. Não é algo meu, não é algo do SEBRAE, é algo da ONU, da Organização das Nações Unidas. E ela fala exatamente quais são as 10 características para você ter sucesso. 10 características de comportamento. Aqui, eu anotei os ONU, com todo respeito, fica aí com as tuas, que são muito importantes, inclusive, mas hoje eu anotei 10 do bairro aqui, beleza? Primeiro de todos, pensar como empreendedor. Para mim, empreendedorismo é estilo de vida. Para mim, não é porque você tem um CNPJ que você é empreendedor. Você é um empreendedor com estilo de vida. Tá ligado o crossfiteiro? O crossfiteiro, o testemunho do crossfit? O cara tava, pá, não sei o que é lá, e pá, essa motivação que às vezes irrita, irrita porque eu não sou crossfiteiro, eu queria estar tá tão preparado como eles, então me irrita. É isso. O cara que pensa como empreendedor, ele está domingo olhando, está num restaurante mó legal, ele olha e fala, nossa, que negócio bem feito. Ele já começa a pensar na lucratividade daquele negócio. Ele já começa a pensar em networking. Então, pensar como empreendedor tem a ver com isso. Acreditar em sua ideia está disposto a tomar riscos tá? e persistir diante de desafios e fracassos. Se a gente fosse transformar em um de comportamento empreendedor, Aqui a gente ia falar muito sobre correr riscos calculados. É a última vez que eu falo de característica de comportamento de empreendedor, mas se você não conhece, vai estudar isso. Eu prometo fazer uma live breve sobre as 10 CCS, tá? esse é o primeiro ponto. Pensar como empreendedor, usa isso como estilo de vida. Tudo que você olha agora, você pensa como uma oportunidade de negócio. O que, que você pode fazer? As outras empresas que estão no meu portfólio, meu amigo, eu era consultor dos caras. Hoje eu sou sócio dos caras. E tem um monte de gente que eu começo a da dar consultoria e já começo a olhar e falar cara, isso aqui pode ser negócio. Então você pode usar o empreendedorismo como estilo de vida. Inclusive se você for CLT. Se você for CLT, você não não precisa pensar como empreendedor. Você deve pensar como empreendedor. Vai acontecer duas coisas animais. A primeira é porque vão aparecer os negócios. Vão aparecer o problema negócio. Tem coisa pra cacete por aí. E segundo, no pior das hipóteses, você vai se tornar o que a gente chama de intraempreendedor. Ou seja, tu vai ser um funcionário valiosíssimo, porque você tem cabeça de dono. E esses caras são bem remunerados para tal e tem uma segurança. Ele consegue juntar o melhor dos mundos, tá? Lógico que ele não consegue tantos ganhos como empreender ali. Mas tem bons ganhos, ótimos ganhos quando você é um intra-empreendedor, tá certo? Porque vai depender do teu estilo. Então, pensar como empreendedor é o estilo de vida. Outra coisa também é manter um plano de negócio atualizado. Quando ele fala plano de negócio, muita gente se assusta. Mas, cara, plano de negócios, não existe um plano de negócio perfeito. O plano de negócio é o teu. Monta o monto teu. O quanto você quer estar recebendo de prolabore, quando é que você quer ter de lucratividade, quais são os negócios que você tem, quais são as fontes de receita. Se você aprendeu o modelo Canvas, o modelo Canvas é uma coisa totalmente simples. Vou meter uma live também sobre o modelo Canvas. Ah, cara, o modelo Canvas são nove colunas que tu pode fazer agora, numa fase do sulfite. Rapidinho você faz. Acabou. Então você pode ter os teus modelos de negócio. Eu gosto bastante de usar... Aquele, aqueles mapas mentais, então eu boto lá o barretinho, e do barretinho, quais são as fontes de renda que podem existir? E esse é um documento vivo, galera. Já teve muita coisa que eu apostei, acreditava que ia fazer parte da minha vida, e morreu em menos de um ano. Tá tudo bem. A qualidade aqui não tá aquelas coisas hoje da internet, desculpa, pessoal. Com 7 anos eu vou estar tá com 50 aninhos, eu já tenho uma meta para alcançar na minha vida. E com 15 anos eu vou ter 58 anos. É o momento que eu vou... Falar, acabou. Eu vou parar de trabalhar jamais. Mas as minhas metas, elas estão até 58. Tenho certeza absoluta que essas coisas vão mudar. Mas até lá eu tenho metas de 7 e 15 anos. São as minhas duas principais metas, tá? Tenho meta para 2023? Tenho. Tenho meta para daqui a dois anos? Tenho. Mas as que tocam o meu coração... São daqui a é 7 e 15 anos. Então manter um plano de negócio e um plano de vida me ajuda bastante. Aí, você precisa de uma outra coisa, que é ser disciplinado e gerenciar bem o tempo. Não me vem com essa papagaiada que você é um artista, que o artista não é disciplinado. Cara, disciplina, ao contrário do senso comum, ao contrário do que as pessoas acham, disciplina te traz liberdade. Ah, eu não quero colocar disciplina porque vai me tirar a liberdade se eu colocar o horário para entrar e sair da minha empresa. Não, porque se eu for muito disciplinado aqui, eu vou perder minha liberdade. Ah, 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 ah. Disciplina te traz liberdade. Que você consegue se organizar em todos os campos da tua vida. Então seja pontual. Ah, não, pô, cara, tu se atrasa. Irmão, me fala um atrasado que tenha uma qualidade de vida melhor que um cara pontual. Um atrasado, não um tem, bro. Porque o cara é atrasado, ele deixa o outro esperando, só que ele também é uma bagunça tremenda. O atrasado, ele nunca vai ter melhor qualidade de vida que o pontual. Porque o pontual, ele sabe, cara, vou chegar, vou fazer isso agora, agora eu vou finalizar, vou pro outro. Ele é pontual, inclusive com a pessoa mais importante do mundo, ele. Então, um outro hábito, ó, já falei sobre pensar como empreendedor, E estou falando agora, seja disciplinado, seja disciplinado principalmente com o seu tempo. Aí depois desse, você tem que ser flexível e tem que aprender a se adaptar. Porque, irmão, as coisas mudam. Quer ver uma coisa muito louca que eu recebi de um, de um Eu estava num grupo dos alunos da faculdade e apareceu um meme. O meme era zoando um colega meu de trabalho. Como professor, como aluno de universário é, né, meu Os caras pegam pesado. Eles tiraram a foto de um, de um professor, isso faz o quê? Uns oito anos, cinco anos, cinco, oito anos. Eles tiraram uma foto de um colega meu de trabalho com um retroprojetor. Vocês lembram do retroprojetor? Quem tem menos de 20 anos não tem nem ideia o que é isso. Mas, cara, antigamente tinha uma folha transparente que tu escrevia com caneta de retroprojetor. E você colocava numa parada que iluminava e aparecia na parede. Então, sei lá, na década de 90, isso foi uma inovação animal. Tu pegava aquela folha, colocava na, no retroprojetor e ele focava na parede assim, grandão. Ele ficava animal, era legal pra caramba. Em 2010, o Data Show já era velho e tinha gente ainda usando retroprojetor. Bom, qual era o meme? O professor estava lá passando os seus retroprojetores e a aula era sobre inovação. O cara estava com uma tecnologia de década passada falando sobre inovação. Você tem que se adaptar, você tem que ser flexível. Você sabia que eu estou no TikTok? O tiozão está no TikTok. Vou mostrar para vocês aqui: ó. ó, não, mentira, eu não danço, mas vários cortes que saem daqui vão para o TikTok. Por quê? Porque meu sobrinho me colocou no TikTok, ele falou, nós vamos, lembra que meu sobrinho é meu sócio, tá? Então, meu sobrinho me colocou no TikTok, e tô eu lá. Agora, ó, só no... Ah, não, ainda não dancei, mas se precisar, eu danço também, por quê? Porque eu preciso me adaptar, eu preciso ser flexível, legal? Então, olha mais um ponto. Aí, vamos pro quinto. Você precisa ser orientado por dados e análises. Você precisa ter seus indicadores. Eu falei que o indicador ia aparecer em algum momento aqui. Para você ter hábitos como empreendedor, você precisa ter o hábito de ler os seus dados. Você precisa ler os seus dados e aí sim tomar a decisão em cima dos dados que você lê. Não adianta nada você ter um financeiro legal se você não analisa. Não adianta nada você ter um faturamento animal se você não analisa o faturamento. Ah, não, adianta sim, cara, vou ganhar dinheiro, estou faturando, será que vai ganhar dinheiro? E mesmo que esteja ganhando dinheiro pra caramba, com uma análise você vai ganhar mais dinheiro, eu tenho certeza absoluta, aposto com você, seu faturamento contra o meu. Então, seja orientado por dados e análises, que não tem como funcionar. Eu trouxe um hábito que é um hábito que eu decidi, que eu vou tocar para 2023, porque confesso que desde o nascimento dos meus filhos, é um hábito que eu deixei, de, deixei a desejar. Construir uma rede de contatos. O famoso networking. O famoso networking, etc, tal, mas malandro, network, tu não vai sair para tentar vender nada, porque se todo mundo sair para vender, quem é que vai comprar? Você vai sair para construir relacionamento. Então, no ano de 2023, eu me coloquei nessa posição de construir relacionamentos. Eu vou participar de dois, 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 duas novas redes de contatos, que o objetivo das redes de contatos não é fazer contato. O objetivo de uma é ajudar o próximo, o objetivo de outra é estudar, mas eu aproveitar esses objetivos e também... Fazer contatos porque eu acredito em relacionamentos, só que não basta acreditar, tem que fazer. Desde que meus moleques nasceram para me tirar de casa, tá uma desgraça, mas é algo que eu vou trabalhar bastante. Estabelecer relacionamento significativo com pessoas, com fornecedores, com clientes, com mentores, investidores, parceiros de negócio, amigos. Então eu vou construir essa rede de contato. Mais um ponto. Focar no cliente, mas não no cliente pessoal, e sim focar no que o cliente precisa. Tem gente que até usa um jargão interessante que é, para de ter foco no cliente e comece a ter foco do cliente. Ou seja, ninguém precisa de consultoria. Eu tenho consultoria. Ninguém precisa de consultoria. Ninguém precisa de curso de gestão. Eu venho com curso de gestão. As pessoas precisam ter. Uma empresa familiar lucrativa que gere qualidade de vida. É isso que elas precisam. E quais são os instrumentos que eu dou para que elas tenham isso? Ou o curso MGP, ou todo o meu conteúdo gratuito, ou a minha consultoria. Então eu não preciso focar no curso. Eu preciso focar no resultado que meus alunos têm no curso. Essa é a grande sacada. Essa é a diferença de focar no cliente e, fo e o foco do cliente. A partir do momento que eu estou trabalhando com esses caras, o sucesso deles é o meu sucesso também. Eu preciso fazer com que esses caras deem resultado. É importante isso. Então, por exemplo, uma pessoa que chegou ontem. Ontem eu fui num, num barzinho, o um negócio, de um espaço kits e cara. O espaço conseguiu fazer um ambiente completo. Eu me alimentei bem, a minha esposa também adorou, os meus moleques brincaram, tiraram a onda. Eu saí realizado. Eu saí realizado no ambiente. Por quê? Porque eles focaram exatamente no que eu precisava. Coisa simples, tá? Eu falei de diferencial nas minhas histórias. Cara, um dos meus filhos quis fazer um cocôzinho. Cocôzinho! Cara, no bar tinha diminuidor de assento para meu bebê. Usar privado. Para você, pode ser uma coisa totalmente simples. Para eu, como pai, que às vezes tem que ficar segurando um moleque por aqui, ó, enquanto o moleque faz cocô, e essa molecada demora, eu não precisei fazer isso, para mim foi fantástico. Então, é importante você ter o foco dos clientes. Você só vai conseguir ter o foco do cliente se você for um aprendiz constante. Irmão, como foi de uma vez que você leu um livro, viu um documentário, Assistir um curso. Ah, não, eu não faço isso porque eu não tenho tempo, eu não sou um cara muito teórico, eu preciso na prática. Isso é balela, velho. Isso é balela. Você precisa ser um aprendiz constante. Você precisa buscar novas habilidades, novos insights, novas ideias, novas teorias. Todo dia é dia para você aprender uma coisa nova. Então, meu irmão, vai estudar. Cara, eu sou mestre de gestão de negócios. Para que, que serve esse meu título? Para nada, velho. Para nada. Serviu muito tempo quando eu era professor da academia, Porque o MEC, numa das coisas que o MEC faz que eu discordo, ele fala: não, para você ser professor universitário, 70%. Não, para você ter uma faculdade, para você dar aula na faculdade, 70% do seu corpo tem que ser mestre. Aí tem um monte de cara que é mestre e nunca fez o que está ensinando. O cara tem um mestrado. Ah, eu tenho mestrado de quê? Sei lá, de ecologia. Está dando aula de quê? Empreendedorismo. Só que o cara que é empreendedor, que tem 12 lojas, que fatura milhões por mês, não pode dar aula na faculdade de empreendedorismo. Mas o cara que é mestre, mestre em ecologia, mestre em direito previdenciário, pode dar aula de em empreendedorismo. Não dá para entender. Eu sou mestre de gestão de negócios? Mas eu acredito que eu trabalho muito mais na empresa, com conceitos que eu aprendi no SEBRAE. Curso simples, que você vai lá, faz em três dias, 12 horas, você tem muito mais informação. Então não adianta nada você ter títulos e não conseguir trazer para as aplicabilidades, para as competências que você precisa de verdade. Então seja um aprendiz constante. Finalizando aqui, eu tenho mais dois itens. Primeiro é cuide da sua saúde física e mental. Malandro, esse é bem coach mesmo, né, galera? E não todos merecemos, cara, pelo amor de Deus. Até porque eu tenho, as, eu tenho todas as formações de coach. Por favor, tem coach maravilhosos por aí, tem coach muito ruins. Assim como tem consultor maravilhoso e consultor muito ruim. Assim como tem padeiro, jogador de futebol, tudo. Tem bom e ruim. Mas, velho, cuidar da minha saúde mental eu sempre cuidei. Eu falo de terapia. Eu falo, vocês têm que fazer terapia. Eu falo de livro de autoajuda. Tem gente que tem preconceito com, com o termo livro de autoajuda. Ah, é livro de autoajuda? Não quero. Tu sabe o que quer dizer o um livro? Tu já leu um livro de autoajuda? Tu não lê nem de tu tá falando o livro de autoajuda? velho? Então, cara, leia livro de autoajuda. Faça catarse, que é, que é conseguir desopilar coisas ruins de você. É... Faça terapia. Agora saúde física, eu comecei a me preocupar desde que meus filhos nasceram acredito? Amanhã eu vou fazer uma cirurgia, meu irmão. Eu vou fazer o desvio certo e vou retirar a amida. Eu tô com medo do cacete, mas eu sei que é melhor para mim. Eu demorei 43 anos para fazer essa cirurgia. Por quê? Porque eu não ligava para minha saúde. Mas hoje eu percebo que eu produzo muito mais. Uma saúde física e mental boa. Eu entendi que ter uma vida plena é quando você não quer deixar de viver. Antigamente eu falava, ah, sei lá, eu vou morrer com quantos anos? 70? Tô nem aí. tô nem aí o cacete, velho. Eu quero viver para cacete. Por quê? Porque eu quero ficar com a minha família. Então tem que me cuidar, tem que cuidar da carcaça aqui. E por fim, empreendedor, resiliência e perseverança, irmão. Resiliência e perseverança. Se você é empreendedor, você vai passar por isso. Seria numa pandemia seja no momento que a sua cidade vive do turismo e o turismo por algum motivo caiu, como aconteceu agora nas chuvas aqui no litoral norte de São Paulo. Como dificuldade que tem hoje na Ilha de Fernando Noronha, que os aviões de pequeno porte não estão parando, e né? aviões de pequeno porte é onde tem mais gente, né, com poder aquisitivo legal para curtir as pousadas, as lanchas, e eu tenho vários alunos lá passando por dificuldades. Perseverança e resiliência são coisas importantes. Por quê? Porque vai ter um momento que você vai querer jogar tudo para cima. Vai falar, ah, malandro, dane-se. Vai ter. Esse ano mesmo aconteceu comigo. Esse ano, eu cheguei uma segunda-feira na minha casa. Tava minha esposa, os dois moleques e meu cachorro deitado na cama. Com o condicionado ligadinho, geladinho. Eu deitei no meio deles e comecei a chorar. Por quê? Porque eu não estava atingindo o resultado que eu queria num dos meus negócios. E aquilo me frustrou. Não me frustrou, frustrou animal. Tem um livro chamado Sumo. Sumo é uma sigla. Shut up, move on. Calha a boca e comece a fazer. É um livro que pouca gente conhece. Mas esse livro foi animal. Esse livro foi animal também. Ele fala uma coisa interessante. Tenha o seu momento de hipopótamo. O que, que é ter o seu mui de hipopótamo? O hipopótamo de vez em quando gosta de se chafurdar na lama. Ele vai lá, entra na lama, mas ele gosta de se chafurdar. Depois ele sai. Então você pode ficar um dia chateadinho. Você pode pegar o luto um dia. Você pode ficar de luto um dia, não tem problema. Mas saia dele. E foi isso que aconteceu. No dia eu deitei ali na cama, comecei a chorar. Minha esposa me abraçou. Ela nem brigou comigo naquele dia. Olha só como ela foi amorosa. Ela me abraçou. Até o Gael me abraçaram. Piquei e começou a lambar meu pé. E eu me dei o luxo de viver aquele luto naquela noite. No outro dia você tem que sair da lama, irmão. No outro dia você tem que sair da lama. Você não pode ficar na lama. Você pode se chafundar na lama. Então não tem problema você ficar triste um dia ou outro. Você não pode continuar triste. Então seja perseverante. E seja resiliente. Uh, galera. E adivinha. Vocês sabem que eu amo indicadores. Adivinha o que eu faço? Eu controlo meus hábitos. Procura aí. Tem vários aplicativos. O que eu uso é, é Habit. É H-A-B-I-T. Eu uso ele. Uh, tem um monte deles. Tem, tem Habit Bull. Tem um monte deles. Eu uso o Habit. E eu coloco todos os meus hábitos. Alguns hábitos. Que eu quero fazer outros hábitos que eu quero tirar e eu controlo esses hábitos diariamente, diariamente. Isso tem me ajudado pra cacete, isso tem me ajudado demais. Não procura controlar os seus hábitos dessa forma de, através de aplicativo que é bem legal. E aí com isso, lendo hábitos atômicos, uh, admirando pessoas as quais eu Dou aula admirando alunos. Eu aprendi muito hábitos com os caras. Eu comecei a ter vários hábitos. Eu guardo dinheiro, isso eu já fazia antes. Eu invisto. Continuo fazendo isso. Eu como melhor, velho. Eu só comia bobagem. E hoje eu como melhor. Hoje eu tenho uma alimentação muito mais saudável. Eu aprendi isso com a minha sobrinha, que acabou de se formar em nutrição. Cara, eu durmo melhor. Eu passei anos, se bobia décadas com insônia. E hoje eu durmo bem. Eu me exercito. Eu estou falando de hábitos que começaram a acontecer agora na minha vida. Que eu ainda estou no processo de aprendizagem, tá? Eu ainda não sou o cara exercitador. Eu não sou o cara que levanta a bandeira da alimentação saudável. Mas eu quero me cara. Então, é importante saber isso. Até a cirurgia de amanhã tem a ver com hábitos. Eu fui no médico, o médico falou assim eu falei, pô, mas precisa fazer, eu tô há 43 anos eu respiro assim, eu respiro bem ele falou, você não sabe o que é respirar irmão você tá há 43 anos puxando o ar não, você não sabe o que é respirar então quando você fizer a cirurgia você vai entender o que é isso e aí, você vai se tornar uma pessoa melhor depois do pós-cirúrgico, né que dizem que o pós-cirúrgico é chato pra cacete aproveitando galera, então essa semana é a única live é o único GPP que a gente tem porque eu não sei como vão ser meus dias de pós-cirurgia, mas vai dar tudo certo, e assim que eu tiver bem para ficar falando aqui 40 minutos para vocês, eu volto aqui. Vou falar de características, de comportamento empreendedor, vamos falar de modelo Canvas e vamos continuar. Lembrem-se, manda meu perfil aí, para a gente trazer muito mais gente esse ano, para ter uma empresa familiar lucrativa que gere qualidade de vida. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo dia de hoje, um grande beijo para vocês, um abraço e valeu, valeu, valeu. Vai dar certo, né, Carlinhos? Se não der certo, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, meu amor? Vai dar certo. Um beijo, um grande abraço para vocês e valeu, valeu, valeu.